1: Quando sentiamo in televisione o sul web tutti quei macabri resoconti di tragedie in famiglia, femminicidi, eh, stragi o violenze inspiegabili in contesti in apparenza normali viene spesso usata dai commentatori o dai giornalisti la parola raptus. Che cosa è un raptus? È proprio vero che una persona senza alcuna ragione possa perdere il controllo generando un disastro? Il termine raptus viene spesso utilizzato per descrivere un episodio acuto di comportamento violento o aggressivo che sembra uscire dal nulla o che quantomeno non sia giustificato dalle condizioni presenti nel momento in cui accade. In realtà le cose non sono mai così e come sempre la verità di un dato evento criminoso violento, inspiegabile e misterioso andrebbe ricercata con attenzione e facendo uso delle giuste conoscenze. Certamente bisogna anche basare il proprio giudizio su notizie di prima mano come si dice ovvero bisognerebbe poter avere accesso ai fatti reali e ve lo dico anche alla luce del mio ruolo di perito presso diversi tribunali quello di cui spesso mi sono occupato e quello che usciva sulla stampa beh era spesso tutta un'altra cosa. Infatti ci sono diverse condizioni psichiatriche che possono stare alla base di una perdita improvvisa della lucidità, che corrisponde alla messa in atto di un comportamento impulsivo e deviante. Adesso proverò a elencarvi le quattro principali psicopatologie, chiamiamole condizioni psichiatriche, che possono stare alla base di quello che comunemente viene definito raptus. Una delle cause più comuni di raptus è la prima che voglio indicarvi è senza dubbio la schizofilazione, che è un disturbo mentale che può causare allucinazioni, deliri e comportamenti bizzarri. Alcuni pazienti affetti da schizofrenia possono avere un'improvvisa perita di controllo in risposta alla loro incapacità di distinguere la realtà ad esempio dalle allucinazioni, specialmente uditive, che possono comportare un'elevata irritabilità, agitazione e disforia. Inoltre possono essere presenti le cosiddette voci imperative, ovvero allucinazioni molto pericolosi, allucinazioni uditive che comportano ordini di eseguire gesti violenti verso se stessi o verso gli altri, a cui è spesso impossibile sottrarsi. Quindi vediamo che chi è affetto da schizofrenia e non è sottoposto ovviamente a delle cure efficaci, potrà essere a rischio di eh, manifestare un raptus di violenza. In questo caso il raptus potrebbe manifestarsi anche in completa assenza di stimoli esterni, solo per allucinazioni o deliri per così dire interiori, e questa è una condizione molto diversa da quelle che adesso vi andrò a descrivere, quelle che invece dipendono da stimoli più o meno intensi esterni. Per andare avanti vediamo che anche il disturbo bipolare è un'altra causa piuttosto comune di raptus, specialmente durante un episodio maniacale o ancora peggio, un episodio cosiddetto misto, se non sapete che cos'è andate a vedere vi metto magari da qualche parte il video che parla proprio dell'episodio misto nel disturbo bipolare. In queste condizioni di estrema instabilità i pazienti possono diventare molto eccitati, reattivi, appunto disforici ed avere comportamenti impulsivi e aggressivi in risposta a stimoli esterni anche di lieve entità. Quando sentite dire annunci del tipo lite al volante, sfocia... In tragedia o cose simili, beh, sappiate che un disturbo bipolare scompensato, non completamente compensato, potrebbe essere la causa. Quindi nel caso del disturbo bipolare vedete che sarà quasi sempre necessario uno stimolo esterno, anche di minima entità, per scatenare una tragedia. Al contrario della schizofrenia. Anche il disturbo borderline di personalità è una causa comune di Raptus, poiché si tratta di una condizione mentale caratterizzata... Certamente da un'instabilità delle relazioni interpersonali, intolleranza alle frustrazioni e nuovamente impulsività. Queste caratteristiche sono molto frequentemente associate ai cosiddetti raptus passionali, come aggressioni o omicidi che avvengono durante l'allontanamento o la separazione di una delle due parti di una coppia. Infatti, come ben potete capire, per fortuna non sempre quando due persone affettivamente legate litigano o si separano. Accadono delle tragedie passionali, infatti il solo elemento passione appunto non è mai sufficiente a scatenare violenza o aggressività. Quasi sempre sarà la miscela esplosiva tra coinvolgimento amoroso-sessuale con una componente patologica di personalità come ad esempio il borderline o il narcisista, di cui vi ho nuovamente già parlato su questo canale. Infine, una condizione che può di per sé innescare un raptus oppure potenziare le precedenti possibilità che vi ho elencato è chiaramente la presenza di un'intossicazione con una sostanza psicotropa, tipicamente l'alcol, la cocaina o, peggio che mai, la combinazione di queste due cose. In questo caso, anche una persona, diciamo, normale, per quello che vale questa parola, potrà reagire in modo impulsivo e sconsiderato anche in corrispondenza nuovamente a piccoli stimoli ambientali, sviluppando magari paranoie, suscettibilità estreme, sino ad arrivare a compiere gesti potenzialmente anche molto gravi. Una nota finale molto importante quando si parla di crimini e ferrati, bizzarri e misteriosi, ma condotti con pianificazione e magari con serialità, beh, i meccanismi mentali, patologici che ci saranno alla base saranno completamente diversi e, per approfondire questo tema, vi invito a guardare il mio video sui serial killer che magari vi indico poi qui da qualche parte, ok? Lì spiego un pochino tutto quello che riguarda la violenza pianificata. Bene ma a questo punto, se ne avrete voglia, vi invito a ripercorrere le varie storie di violenza impulsive, di omicidi improvvisi e misteriosi che sono presenti sui giornali o sul web provando a ricercare gli elementi psichiatrici che vi ho elencato in questo contenuto. Vedrete che se avrete gli elementi ed i fatti precisi a vostra disposizione troverete che le quattro eventualità di cui vi ho appena parlato sono sempre alla base di qualsiasi raptus che si possa manifestare qua e là per questo mondo. Bene, anche se mi rendo conto che il tema sia molto esteso e interessante, per adesso è tutto, anche se spero davvero di leggere vostre reazioni, domande, commenti o riflessioni su questo tema di oggi nella sezione appunto dedicata ai commenti. Prima di salutarvi, come sempre vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, e se vi sono stato utile capirle, vi invito a sostenere questo canale con un like e iscrivervi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e farmi domande dirette a cui vi risponderò insieme alla nostra community. Ma non preoccupatevi che alcuni estratti di queste live, diciamo private, verranno poi pubblicate nel corso del tempo e rese disponibili a tutti, ok? Grazie davvero, come sempre, per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci vediamo presto per parlare di un nuovo argomento.
0: You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned? So fresh!